0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des deine Familienbande Podcast, podcasts hier aus meinem Schlafzimmerstudio. Denn ich sitze hier wieder im Schlafzimmer, weil hier noch die Akustik am besten ist, wenn man die ganze Wohnung betrachtet. Es sind sehr viele glatte Oberflächen und ich habe in der letzten Folge gehört, es hat etwas gehalt und hoffe, dass es jetzt hier ein bisschen besser ist. Aber in diesen sauren Apfel beiße ich natürlich gerne, wenn ich dafür nicht im trüben Hamburg äh, sitzen muss. Deshalb will ich mich überhaupt gar nicht beschweren. Ihr habt abgestimmt, ob ihr was zum Thema Ablenkung oder zum Thema Loben hören möchtet und es war ungefähr 50-50, aber ein bisschen mehr Stimmen hat das Thema Ablenken bekommen und deswegen kümmern wir uns heute mal darum, aber natürlich werde ich auch noch über das Thema Loben sprechen, weil es auch echt fast genauso viele Stimmen bekommen hat. Aber lasst uns mal starten. Die Szenen kennt wahrscheinlich jeder und jede von uns. Ein Kind stürzt, tut sich weh, stößt sich den Kopf oder weint aus Gründen, wie zum Beispiel dem zerbrochenen Keks, der ja dann echter Weltschmerz bedeuten kann, was ich euch ja schon oft erzählt habe. Von irgendwo hört ihr dann vielleicht so eine Stimme, wenn ihr nicht schnell genug seid. Ist doch nichts passiert, alles gut, ist schon wieder gut, tut doch gar nicht weh. Mir stellen sich da schon die Nackenhaare auf, aber trotzdem möchte ich zuallererst einmal sagen, hinter diesen Äußerungen steht eine gute Absicht. Erstmal, mir passiert es auch manchmal, dass ich alles gut oder sowas sage, da, da wird jetzt keiner für ähm, gehängt, aber trotzdem ist das kein richtiges Trösten und Beruhigen. Und trotzdem steht hinter diesen Äußerungen eine gute Absicht. Die Menschen meinen es gut, wenn sie das sagen. Ich finde, das sollten wir als allererstes einmal klarstellen. Keiner meint es böse, wenn er oder sie versucht, ein Kind von diesem Sturz abzulenken, zu trösten. Doch die Ablenkung vom Schmerz, von der Trauer, von der Wut oder auch einfach nur vom Schreck sollte nicht wirklich das Mittel der Wahl sein, um zu trösten. Und in die gleiche Sparte zählt meiner Meinung nach auch das, in Anführungszeichen, Ignorieren. Das Kind fällt, guckt zu dir als Erwachsene und du hörst vielleicht irgendwen sagen, tu so, als wäre nichts passiert, dann spielt das Kind bestimmt gleich weiter und fängt gar nicht erst an zu weinen. Und in dieser Folge will ich mich mal genau diesen Themen, diesen Fragen widmen. Ist Ablenkung gut oder schlecht? Gibt es vielleicht auch Unterschiede im Ablenken? Gibt es vielleicht einen goldenen Mittelweg? Sind das hier vielleicht Suggestivfragen? <lacht> Spaß. Was erfahren Kinder, wenn wir auf diese Art und Weise trösten? Warum tun wir das eigentlich so häufig? Ich sage wir, weil, wie gesagt, mir passiert es auch immer mal wieder. Und was ist, wenn das Kind sich in seiner Wut und seinem Schmerz völlig verliert? Muss ich dann nicht ablenken, damit wir auch irgendwie wieder da rauskommen? Und wie könnten denn Alternativen dazu aussehen? Also was hat es denn mit diesem Ablenken so auf sich? Gerade wenn alle Beteiligten emotional herausgefordert sind, dann ist Ablenkung häufig das Mittel der Wahl, wie zum Beispiel, wenn ein Kind hinfällt oder auch beim Abschiedsschmerz in der Kita, dann will man oft sagen, hier, guck mal, da ist doch das ähm, Kuscheltier und da sind doch deine Freunde, mit denen du spielen kannst, geht da doch schon mal hin und auch das ist natürlich ein Ablenken. Denn Erwachsene wollen oft, dass das Gefühl weggeht und dass die unangenehme Situation vorbei ist. Wie gesagt, von den Gefühlen ablenken ist etwas, was erstmal gut gemeint ist. Dem Kind soll es gut gehen, es soll glücklich sein und zufrieden weiterspielen. Doch das wird der Situation im Gesamten nicht gerecht. Steh mal auf, tut doch gar nicht weh, ist doch nichts passiert. Das sind häufig Sätze, mit denen viele von uns aufgewachsen sind. Und auch sowas wie, ein Indianer kennt keinen Schmerz, gehört in diese Sparte. Wobei bei diesem Spruch auch noch eine rassismuskritische Ebene mit reinwirkt. Der sollte am besten komplett aus unserem Wortschatz verbannt werden. Und da kenne ich auch kein Pardon. Aber wenn wir uns allein mal diesen Satz, tut doch gar nicht weh, vor Augen führen, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie Erwachsene auf die Idee kommen, das für das Kind beurteilen zu wollen. Wer bin ich denn, dass ich zu jemandem sagen kann, das tut doch gar nicht weh, ich stecke doch gar nicht in dem Körper, ob etwas weh tut oder nicht und egal, ob das jetzt, ein Unfall war oder ein zerbrochener Keks. Das hat einzig und allein die Person, die es betrifft, zu entscheiden, die verunfallte Person zu entscheiden. Und auch, ob in Anführungszeichen alles gut ist, wenn der Keks zerbrochen ist, ist doch alles gut. Das hat einzig und allein der Besitzer oder die Besitzerin des Keks zu entscheiden und nicht der andere oder die andere. Denn was wird denn dem Kind signalisiert, wenn wir sagen, ach, ist doch nichts passiert, tut doch nicht weh, alles gut, spiel mal weiter. Sie lernen dadurch, mein Gefühl, was ich habe in dieser Situation, ist nicht richtig. Das, was ich fühle, darf ich nicht ausdrücken. Ich bin gut, wenn ich glücklich und zufrieden weiterspiele. Dafür kriege ich Anerkennung. Versteht ihr? Die Gefühle werden dem Menschen abgesprochen und die Bewertung der Situation obliegt dem Menschen, dem das passiert ist, aber nicht den anderen, die es nur gesehen haben. Aber ich lerne als Kind dann dadurch, das, was ich fühle, ist einfach falsch und ich bin nur richtig, wenn ich mich anpasse und das unterdrücke. Und auch diese Ignoranzschiene ist kritisch zu betrachten. Eine häufige Situation sieht ja zum Beispiel so aus. Das Kind fällt hin, tut sich weh. Es schaut zu den Erwachsenen und mindestens einer in der Runde, wenn es mehrere sind, sagt, einfach nicht reagieren. Dann spielt die Lisa eh weiter, die tut nur so, dabei war es gar nicht so schlimm. Und natürlich kann es sein, wenn ich mich selbst total erschrecke durch den Sturz des Kindes, kann es sein, dass das Kind auch total verunsichert wird und vielleicht weint, weil ich es verunsichert habe und vielleicht gar nicht, weil der Schmerz so groß ist, sondern weil es sich erschrocken hat. Aber Kinder brauchen uns Erwachsene, um Situationen einzuschätzen. Der Blick, der direkt vom Kind zu uns geht, ist ein Rückversicherungsblick. Es ist das Bindungssystem, was dann aktiviert wird. Und wenn das Kind fällt und es zu mir schaut und in meinem Gesicht eigentlich nur die Ausdruckslosigkeit sieht, in Klammern, damit das Kind merkt, dass eigentlich nichts Schlimmes passiert ist, was lernt es denn dann? Auch dann lernt es wieder, mein Gefühl hierzu ist unwichtig, es ist nicht richtig. Meine wichtigste Bezugsperson reagiert nicht auf meine Gefühle, also unterdrücke ich sie lieber. Wenn ein Kind weint, weil es sich erschrocken hat, dann ist das übrigens nicht weniger wert, als wenn es sich wehgetan hat. Also auch ein Schreck darf mit Tränen verarbeitet werden, das will ich auch nochmal sagen. Man kann nicht sagen, du hast dich nur erschrocken, denn auch der Schreck kann schrecklich sein. Ha, Die Wortstämme hängen ja zusammen. Schrecklich, oh Schreck, ich habe mich erschrocken, ich bin schreckhaft... Und das sind alles große körperliche Reaktionen, die ruhig in Tränen, mit Tränen abgebaut werden dürfen. Kleiner Fun Fact: als ich schwanger war, hat mein Mann mich erschrocken und ich bin sofort in Tränen ausgebrochen. Gar nicht, weil die Situation so schlimm war, sondern weil die körperliche Reaktion einfach so krass war. Und niemals würde ich auf die Idee kommen und einem Kind seinen Schreck absprechen oder seine Reaktion auf den Schreck absprechen und zu sagen, das ist doch nicht schlimm, du hast dich doch nur erschrocken. Manchmal sagen die Kinder auch selber schon, weinen, nur erschrocken. Und dann weiß man schon, okay, ja, du hast dich nur erschrocken, aber auch das darf man wegweinen, ausweinen. Es ist auch ganz wichtig, wenn Kinder das dann so können. Zurück zum Ablenken und zum Ignorieren. Das perfide an beiden Wegen ist. Sie funktionieren auf den ersten Blick leider. Das Kind beruhigt sich selbst und spielt weiter. Es schluckt die Tränen runter und ist ein ganz tapferes Kind. Ehrlich gesagt ist das nicht das, was ich wollen würde für das Kind. Aber viele Erwachsene werten das als Erfolg ihrer Strategie, denn das unangenehme Gefühl des Kindes, das sie selbst vielleicht auch nie fühlen durften, da gehen wir aber gleich noch drauf ein, ist ja erstmal weg. Aber das Kind beruhigt sich nicht, weil es seine Gefühle plötzlich total gut verstehen kann und sich alleine reguliert hat und die Gefühle verarbeitet und integriert hat. Das Kind beruhigt sich, weil es das Gefühl von sich weggeschoben hat und runtergeschluckt hat. Es hat verinnerlicht, es ist falsch, was ich fühle. Das wollen wir hier nicht. Lass uns mal der Frage nachgehen, warum wir das so häufig tun. Vielleicht hast du jetzt ein schlechtes Gefühl, weil dir das schon ganz oft passiert ist, weil du das schon ganz oft als Strategie genutzt hast. Erstmal möchte ich dir hier mal wieder den Druck nehmen. Auch mir liegt ein, hey, alles gut, auch immer wieder auf der Zunge, wenn sich zum Beispiel unser Baby den Kopf stößt. Es ist einfach sehr, sehr tief verankert und deshalb will ich allen, die hier zuhören, erstmal wieder den Druck nehmen. Das Wichtigste ist erstmal, dass ihr beginnt, diesen Mechanismus, dieses Muster bei euch wahrzunehmen. Denn dann habt ihr eine Chance, das langfristig zu verändern. Und wenn es euch dann doch zwischendurch passiert dann ist es nicht so super dramatisch, denn das, was zählt, ist auch die zugewandte nonverbale Haltung, die das Kind spürt. Wenn das Kind spürt, mein Schmerz, meine Gefühle sind okay. Es folgen noch viele Situationen im Leben mit Kindern, in denen du dich immer wieder daran erinnern kannst, dass du jetzt vielleicht was anders machen möchtest als in der Situation davor. Trotzdem kannst du auch nochmal in dich selber hineinfühlen, wie geht's dir, wenn du traurig bist und weinst und jemand sagt, hey, alles gut. Also in mir regt sich dann eine Stimme, nein Mann, nichts ist gut. Hör auf, das zu sagen. Und daran versuche ich mich immer wieder zu erinnern, dass ich das selber auch überhaupt gar nicht hören möchte. Also nochmal, warum tun wir das? Dass wir einem anderen Menschen die Gefühle absprechen. Ich habe darüber schon sehr ausführlich in der Podcast-Folge Mama, Papa, nicht schreien, warum dich ein Wutanfall deines Kindes so triggert, gesprochen. Denn wenn Kinder weinen, werden auch wir immer wieder mit unseren eigenen Wunden und tiefen, unangenehmen Gefühlen konfrontiert. Und das Verhalten unseres Kleinkindes kann die Dämonen aus der Vergangenheit wieder hervorlocken. Und keiner von uns ist frei von Kränkungen und Enttäuschungen und Verletzungen aus der eigenen Biografie. Im Alltag, wenn alles seinen Weg läuft und funktioniert, dann haben wir diese Schürfwunden unserer Seele gut verarztet und weggepackt. Sie machen sich nicht bemerkbar und gehören natürlich auch zu uns und unserer Persönlichkeit hinzu, wie all die anderen schönen Seiten des Lebens auch. Und in manchen Situationen, wie bei einem Streit oder eben auch einem Wutanfall unseres Kindes, kann es sein, dass diese Wunden sich ihren Weg suchen und wieder aufbrechen und ins Außen kommen, also sichtbar werden. Und dann kann das Verhalten des eigenen Kindes schon mal wie ein Brandbeschleuniger Gefühle von früheren schmerzlichen Erfahrungen hervorrufen. Vielleicht erinnern wir uns in Situationen, in denen unser Kind gestürzt ist und weint, an eigene Situationen aus unserer Kindheit, wie wir damals getröstet wurden oder eben auch nicht getröstet wurden. Wofür haben wir als Kinder Anerkennung erfahren? Spiel mal schön, sei tapfer, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Womit waren unsere Bezugspersonen zufrieden? Vielleicht konnten oder durften auch wir nicht so richtig Gefühle ausleben, zeigen und verarbeiten. Und wenn diese Gefühle wieder hervorkommen, weil ein Kind weint, dann wollen wir das nicht. Wir wollen das nicht erneut fühlen und schieben es weg. Und worin endet das? Ist doch nichts passiert, alles gut, tut doch gar nicht weh. Und natürlich ist es auch so, wir wachsen alle auf, sehen, wie Erwachsene mit Kindern umgehen. Wir waren selber Kind, wissen, wie mit uns umgegangen wurde. Wir haben quasi ein implizites übertragenes generationales Wissen darüber, wie mit Kindern umgegangen wird. Jeder hat schon mal ein Kind gesehen, jeder war schon mal Kind. Das heißt, wir nehmen wahr, wie Kinder behandelt werden. Das heißt, wir haben schon ganz, ganz oft auch als Kind im eigenen Heranwachsen gesehen, wie Erwachsene mit Kindern umgehen. Und diese Strategien, ist doch alles gut, tut doch gar nicht weh, die sind einfach sehr weit verbreitet, Deshalb kann es auch sein, selbst wenn du nicht diese Schürfwunden hast, die ich eben angesprochen habe, was sehr unwahrscheinlich ist, weil es ganz normal ist, dass man Selbstwertverletzungen hat, dann kann es sein, dass du einfach noch nie drüber nachgedacht hast und das einfach noch nie hinterfragt hast, dass dieser Weg vielleicht nicht so ideal ist. Umso froher bin ich darüber, dass du heute meine Podcast-Folge hörst. Vielleicht fragst du dich jetzt, was sollte ich denn dann beachten beim Trösten oder Beruhigen? Grundsätzlich gilt, dass die Gefühle des Kindes erstmal sein dürfen. Das Kind darf so lange weinen, wie es das braucht, denn Tränen, die raus dürfen, bauen Stress ab. Ich erinnere noch mal eben an meinen Schwangerschaftsschreckmoment, direkt geheult, zack, Stress weg. Ich konnte sofort lachen darüber. Vielleicht sitzt das Kind auf deinem Schoß und weint leise vor sich hin. Vielleicht möchte es auch keinen Körperkontakt. Auch das ist okay. Denn wenn es die Gewissheit hat, dass es das darf und deine Haltung ihm zeigt, dass es okay ist, dann wird sich das Kind die Zeit nehmen, die es braucht und irgendwann von allein wieder ins Spiel finden. Denn dann konnte es Stressgefühle vom Sturz oder vom zerbrochenen Keks ganz in Ruhe verarbeiten und rausweinen. Das Kind lernt, ich bin okay, so wie ich bin. Ich darf fühlen, was ich fühle. Und Gefühle werden nicht bewertet. Kein Gefühl ist besser oder schlechter. Deswegen spreche ich übrigens auch lieber von starken oder eher unangenehmen Gefühlen. Das macht sie aber nicht schlecht. Doch was ist denn, wenn ein Kind sich zum Beispiel völlig in seiner Wut verliert? Darf ich dann denn mal ablenken, damit das irgendwann ein Ende hat? Das ist ein bisschen was anderes, denn... Erstmal gilt auch hier, auch im Wutanfall, der Gefühl kein Ende findet, dürfen Gefühle natürlich sein. Doch es kommt durchaus mal vor, dass Wutgefühle so sehr überwältigen, dass wir dem Kind durchaus helfen dürfen, da wieder herauszufinden. Das ist streng genommen keine Ablenkung, sondern eher ein Umlenken oder Umleiten oder eine Hilfe beim Verarbeiten der Gefühle. Das passiert auf ganz körperlicher Ebene. Das kann zum Beispiel so aussehen, dass ihr die Situation wechselt, dass du das Kind aus der Situation herausträgst und ihr zum Beispiel den Raum wechselt, dass ihr nach draußen geht, die Blätter an den Bäumen beobachtet, den Wind in den Bäumen beobachtet und gemeinsam tief in den Bauch atmet. Vielleicht hast du auch noch weitere Strategien, die deinem Kind helfen, aber das ist ein Unterschied, als zum Beispiel zu sagen, jetzt ist aber mal gut Jetzt war, hast du echt genug geweint oder ach guck mal, da sind Vögel. Ne? Das ist klassisches Ablenken. Zu helfen dem Kind, Gefühle auch körperlich zu verarbeiten, das ist ein Umlenken und Verarbeiten der Gefühle. Auch dann weiß das Kind, mein Gefühl ist okay und du zeigst ihm quasi einen konstruktiven Weg, mit dieser Wut umzugehen. Mehr Tipps dazu findest du auch in meiner Podcast-Folge von vorletzter Woche Gefühle begleiten, die verlinke ich dir auch nochmal. Wenn du aber wirklich vollumfassend lernen möchtest, dein Kind in seinen Gefühlen zu begleiten und wenn du dabei Unterstützung brauchen könntest, weil du auch immer wieder in die gleichen Muster gerätst, zum Beispiel ins Trösten durch Ablenken, weil du noch mit deinen inneren Glaubenssätzen zu kämpfen hast, wie zum Beispiel ein Indianer kennt keinen Schmerz oder stell dich mal nicht so an, du darfst nicht weinen, du musst tapfer sein, dann habe ich eine wichtige Info für dich. Mein Kurs kleine Menschen mit großen Gefühlen, gefühlstürme gemeinsam meistern, startet bald wieder und du kannst dich auf die Warteliste setzen lassen. Im Kurs lernst du mit deinen großen Gefühlen umzugehen und deine alten Glaubenssätze wie ein Indianer kennt keinen Schmerz zu bearbeiten und zu integrieren. Ich würde mich riesig freuen, wenn du Teil davon wärst, denn ich habe schon ganz viele Mamas und Papas begleitet. Und gerade eben habe ich eine WhatsApp-Nachricht von einer ehemaligen Teilnehmerin bekommen, die geschrieben hat, boah, meine Tochter kann jetzt ihre Gefühle richtig benennen. Im Wutanfall klappt es noch nicht so richtig, aber schon so zwischendurch kann sie viel besser darüber sprechen und das freut sie so sehr und mich erst recht. Mit diesem Schlusswort wünsche ich dir eine wunderschöne Woche und hoffe, dass du eine gute Zeit hast. Ich hoffe, es ist nicht allzu trüb und grau und... Vielleicht ein kleiner Lichtblick, der Februar ist der kürzeste Monat und dann kommt bald schon der März und dann kommt bald wieder Sonne. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Macht's gut, deine Annika. Das war die heutige Folge des Deine Familienbande Podcasts. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet und zugehört hast und hoffentlich auch ein bisschen mitgedacht hast und ganz viele neue hilfreiche Impulse für dein Familienleben mitnehmen konntest. Wir sehen oder hören uns besser gesagt in der nächsten Folge vom Deine Familienbande Podcast. Mach's gut.